Joga pochodzi z Indii i ma tysiące lat. Czy dziś, skoro się rozprzestrzenia na cały świat, ma prawo się zmieniać? Dostosowywać do kultur, tradycji innych niż indyjska? Na ile joga jest elastyczna i jak pomaga? Jak może pomóc ludziom w Afryce, Izraelu czy Stanach? Oglądałam ostatnio film Powitanie Słońca i właśnie do takich pytań mnie skłonił. Autor filmu Powitanie Słońca, Stefan Haskell, przemierza różne strony świata, żeby pokazać tamtejsze oblicza jogi, a także pokazać, jaki yoga zmienia życie tamtych ludzi. Haskell jest Francuzem. U niego zaczęło się od choroby. W roku 2006 stracił czucie w nogach. Jak się okazało, przepuklina kręgosłupa wywołała paraliż. Haskell odczuwał ciągły, ostry ból. Nie było pewności, czy będzie mógł jeszcze chodzić. Rozpoczęto standardowe postępowanie. Rehabilitację. A oprócz tego Haskell otrzymywał ogromne dawki leków różnego rodzaju, od przeciwbólowych do przeciwdepresyjnych. Choroba, ból. Zagubienie, słabość. I wtedy lekarz zaproponował jogę. Tak autor trafił na zajęcia według metody Ayengara. Z czasem odkrył w jodze nie tylko fizyczność i w filmie powołuje się na słowa BKS Ayengara. Joga uczy nas leczyć to, czego nie trzeba znosić i znosić to, czego nie można wyleczyć. Jak mówi jedna z nauczycielek, Choroba pojawia się, kiedy nie ma przepływu energii w ciele, stąd lecznicze działanie jogi, bo ona ten przepływ przywraca. Przepływ, swoboda, lekkość to dotyczy każdej dziedziny życia. Elastyczność w myśleniu, delikatność w odczuwaniu, łagodność w działaniu, wrażliwość, otwartość. Bez nich pojawia się zamknięcie, zablokowanie, spięcie. Wtedy nie ma rozwoju. Haskell mówi, że joga ma zdolność odbudowywania życia ludzi, których przygniotła rzeczywistość. Tak właśnie było z nim. I dlatego postanawia nakręcić film o jodze, pokazać jej terapeutyczne działanie. Na świecie jest mnóstwo miejsc, gdzie ludzie potrzebują wzmocnienia, zmiany. I joga może ich w tym wspierać. Jak mówi Haskell, moje poszukiwania wykraczają poza bariery wzniesione przez człowieka. Dlatego... Wyrusza on w podróż po różnych kontynentach. Odwiedza Stany Zjednoczone, m.in. więzienie San Quentin. Jedzie do Afryki, gdzie jogi uczą się członkowie plemienia Masajów. Tam odwiedza również więzienie dla kobiet Langata i szkołę dla głuchoniemych. Jedzie do Izraela, do środowiska ortodoksyjnych Żydów i do Indii, do samego mistrza Ayengara. Haskell dzięki jodze pokonał najtrudniejsze etapy choroby. Dzisiaj chodzi, nie używając laski. I prowadzi normalne życie. Powołuje się na książkę Drzewo Jogi Ayengara. Dla Haskela ta książka jest źródłem siły, bo autor BKS Ayengar też przeszedł przez piekło pogarszającego się stanu zdrowia. Był osobą bardzo chorobitą, słabą i to dzięki jodze stał się mocny, charyzmatyczny, no i długowieczny. Jego córka Gita też miała to doświadczenie. Już w wieku nastoletnim nie dawano jej szans na przeżycie. A pokonała to 
z pomocą jogi. Ayengar przystosował techniki jogi tak, żeby pomóc osobom cierpiącym. I z jego pomocą wyzdrowiało wielu ludzi, którym medycyna nie dawała nadziei. W filmie spotykamy również samego mistrza Jengara. Kiedy autor do niego przybył, mistrz obchodził 94. urodziny. PKS Ayengar mówi, że istnieje siedem poziomów zdrowia. Fizyczne, etyczne, psychiczne, intelektualne, świadomościowe, sumienia i boskie. Utrzymanie kondycji to niezdrowie, bo to tylko jeden poziom. Joga działa na wszystkich poziomach, a człowiek jest zdrowy i szczęśliwy tylko wtedy, gdy każdy aspekt jego życia jest zadbany. No więc co nowego znajdujemy w tym filmie? Czego nowego możemy się dowiedzieć o jodze? Joga jest ponadkulturowa. A jak elastyczna? No wiemy, że pochodzi z Indii, ma tysiące lat. Znamy Patanjalego, osiem gałęzi jogi. To wszystko to mocny fundament i wielu z nas stara się trzymać jak najbliżej źródła. Ale odchodzimy od niego, czy też przekształcamy siłą rzeczy. Joga na zachodzie jest nieco inna niż w Indiach, a w Afryce? Haha, to ciekawe. Bo mieszkańcy Afryki dostosowują jogę do swojego temperamentu. Tu joga to wybuchy śmiechu, gwar, zabawa. Jak mówi jedna z bohaterek, niemożliwe jest, żeby ktoś ćwiczył samotnie w ciszy. Tu jest śmiech, interakcja, śpiew, taniec. To takie przetłumaczenie jogi na afrykański. Przetłumaczenie. Czy przetłumaczenia jogi to zniekształcenia? Czy jogę należy praktykować w jeden sposób? Każdy z nas wychodzi z innej tradycji. Niektórzy boją się jogi, boją się, że stracą swoje korzenie. Tymczasem w filmie obserwujemy rodzinę ortodoksyjnych Żydów, którzy właśnie dzięki jodze weszli na drogę ortodoksyjnego judaizmu. Dopiero kiedy zaczęli praktykować jogę, zrozumieli potrzebę duchowości i dziś łączą ją z życiem ortodoksyjnych wyznawców judaizmu. To Rachela i Abraham ze wspólnoty Bet Shemesh. Jak mówią, po podróży do Indii postanowili to, czego się tam nauczyli, przetłumaczyć na ich kulturę. Wtedy przyjęli judaizm. Nic się w naszym życiu nie wyklucza, już na pewno joga nie wyklucza naszych tradycji, wierzeń, potrzeb. Joga nie odwiedzie Cię od tego, co dla Ciebie ważne. Ty tu rządzisz. Możesz czerpać ze wszystkiego, co jest dostępne, by tworzyć ten najlepszy dla siebie świat. Siłą rzeczy Twoja joga będzie nieco inna. Ale czy te różnice nie będą raczej dotyczyły powierzchni niż najgłębszych znaczeń i zasad? Joga pomaga nam wchodzić na własną drogę, szukać wolności, daje nam pewność. W filmie zresztą pada takie zdanie. Każdy powinien znaleźć własną jogę. A jak joga pomaga ludziom na całym świecie? Page, jedna z wielu bohaterów tej opowieści, przyjechała do Kenii nauczać jogi. Szybko się zorientowała, że jest narzędziem kolonializmu. Tworzy się bowiem podział biali nauczyciele, którzy zarabiają dużo i czarni uczniowie, którzy żyją z dnia na dzień. Zaczęła dążyć do tego, by wśród miejscowych jak najwięcej osób mogło zyskać status nauczyciela. Zależało jej, by rozbić ten kolonialny podział. Biali fachowcy, biali, którzy przyjeżdżają pomagać, a wzmacniają różnice i niski status miejscowych. 
Niektórzy dziwią się, jakim cudem joga ma zmieniać życie. No oczywiście, że to działa na subtelnych tonach. Tak jak mówi Page, czy joga leczy AIDS? Oczywiście, że nie. Ale człowiek, który staje się silniejszy, zyskuje świadomość ciała, nabiera wiary w siebie, zaczyna dbać o siebie. Wtedy na przykład użyje prezerwatywy. Więc nie, joga nie wyleczy Cię z depresji, nie znajdzie Ci pracy, nie odchudzi. Ale ten, kto ma w sobie moc, ma wyprostowany kręgosłup, ten ze wszystkim będzie sobie lepiej radził. W Izraelu poznajemy Arabkę, która chodzi na zajęcia jogi prowadzone przez żydowską nauczycielkę. Zanim dotrze na zajęcia, jedzie dwie godziny, mijając kolejne punkty wojskowe. Uczennica i nauczycielka pokonują kolejne bariery. Joga łączy te obce i często wrogie sobie światy. Kolejna bohaterka, Teresa, pracuje z traumą. Trauma to zamknięcie, zaciśnięcie, zastój. Joga nie sprawi, że wyjdziesz z traumy. Z jogą rozruszasz to, co skosniałe w ciele. To taki pierwszy krok do wyjścia, a potem... Kolejne strzepywania pyłków w skórzu. Pojawia się też wątek jogi w edukacji dzieci i młodzieży. Przez jogę dzieci uczą się własnego ciała. Uczą się też koncentracji, relaksacji, pracy ze stresem. Relaksacja. W naszej kulturze odpoczynek wiąże się z, z poczuciem winy. Na odpoczynek trzeba zasłużyć ciężką pracą. Tymczasem w bezruchu też jest element pracy, pracy nad sobą, docierania do głębokich pokładów w sobie. Cisza jest pusta tylko pozornie, tak jak kolor biały składa się z wielu kolorów. Joga ma w sobie ogromny potencjał uzdrawiający, nie w jakiś magiczny, ezotoryczny sposób. Można pracować nad sobą różnie, przez jogę, terapię czy choćby bieganie. Joga to tylko jedna z wielu metod. Ale ponieważ jest systemem rozwijanym przez tysiące lat, jej narzędzia są dopracowane i wszechstronne. Ta joga to system istniejący od tysięcy lat. Szeroki, przeistaczający się z czasem, rozbijający się na różne nurty i różnie interpretowany, różnie rozumiany. Różni praktycy kładą gdzie indziej akcenty, można się pogubić. Chociaż może właśnie można się odnaleźć. Jeśli system oferuje nam różne spojrzenia, możemy odkryć to, co jest dla nas. Tak jak joga może się zmieniać w zależności od temperamentu i różnic kulturowych w różnych miejscach świata. Pytanie, czy to dobrze, że się zmienia, czy źle? Czy to oznacza wzbogacenie, czy zanieczyszczenie tradycji? No tak pytam. Dziękuję, że tu jesteś. Pytajmy razem.